0: Le Colorado, les montagnes, les canyons. L'été, un paysage de western, avec de grands espaces bordés de roches rouges. L'hiver, un décor différent, la neige, le ski, les montagnes.
1: Ted Bundy aime skier, mais pas autant qu'il aime tuer. Le Colorado lui offre ces deux possibilités. C'est son nouveau terrain de jeu. Plein de nouvelles proies.
0: À chaque fois qu'il change d'état, Ted Bundy fait de nouvelles victimes. À chaque fois, il ne laisse aucun indice.
1: Ted est un prédateur, un animal en chasse, addict au meurtre. Plus il tue, plus il veut tuer. Après une journée passée à skier dans les montagnes, comme un loup affamé, il rôde, traquant sa prochaine victime.
0: 12 janvier 1975, station de Snowmass, du comté de Pitkin, dans le Colorado. Karine Campbell, une jolie brune, toujours souriante, et son fiancé, le docteur Gadovsky, passent une douce soirée d'hiver auprès du feu dans leur hôtel, le Wildwood Inn.
1: Elle entre dans l'ascenseur, seule. Il lui emboîte le pas.
0: il est tard. Dans le commissariat du comté de Pitkin, la plupart des officiers sont rentrés chez eux. Le téléphone sonne. C'est le docteur Gadovski. Sa fiancée, partie chercher des magazines dans sa chambre, a disparu depuis plusieurs heures. Il semble qu'elle ne soit même jamais arrivée dans sa chambre, située au deuxième étage de l'hôtel. Elle n'a laissé aucune trace derrière elle. Elle s'est comme évaporée. Cette disparition, brutale et inexpliquée, Agite les enquêteurs. Après de longues recherches infructueuses, le corps nu de Karine Campbell est retrouvé un mois plus tard par un motard, près d'une route, à quelques kilomètres du Wildwood Inn. Violée et battue, il semble qu'elle soit morte de froid dans la neige.
1: Mars 1975. Armé de son faux plâtre à la jambe et de ses béquilles, Ted aborde une jeune fille, Belle, Brune, aux cheveux longs.
0: Elle s'appelait Julie Cunningham. Elle avait 26 ans. On ne l'a plus jamais revue. Puis, en avril, Denise Oliverson, 25 ans, disparaît. En mai, dans l'État voisin, l'Idaho, c'est au tour de Lynette Kelber, 12 ans. Et fin juin, Susan Curtis, 15 ans. 6 mois, 5 victimes aucun suspect
1: sillonner les routes à la recherche de jeunes filles manger des kilomètres au volant de la coccinelle ne jamais s'arrêter changer de ville changer d'état partir revenir être invisible
0: 16 août 1975 bob hayward officier de la police routière de l'Utah, fait sa ronde habituelle dans le comté de Pitkin, Bob est un bon flic. En uniforme, il ressemble presque à un cow-boy, sûrement à cause de sa casquette surmontée d'une étoile de shérif. Ici, dans la ville tranquille de Granger, il connaît tout le monde et tous les véhicules. Mais ce soir, il est intrigué. Il est 3h du matin et une coccinelle Volkswagen blanc cassé roule devant lui. Il ne l'a jamais vue par ici. Elle avance tout feu éteint à une allure inquiétante, beaucoup trop doucement. Bob Hayward prend sa radio, signale le véhicule suspect à ses collègues et le suit discrètement. La coccinelle s'arrête sur le parking d'une station essence. Bob l'interpelle. La voiture redémarre à toute allure.
1: Fuir pour ne pas être démasqué. Le flic roule trop vite, impossible à semer. Tant pis. Tête se range. Sans résistance, il présente ses papiers. Dans sa voiture, il manque la banquette arrière. Et dans son coffre, il y a tous ses accessoires.
0: Un pied de biche, une cagoule de ski tricotée à la main, une corde, des menottes, des sacs poubelles. L'homme porte des vêtements chauds, un gros pull noir à col roulé sur un pantalon en laine. Il a la mâchoire carrée, la bouche fine, les cheveux longs en bataille, les yeux cernés, le corps svelte. Mais qui est ce Theodore Bundy, à l'apparence de Monsieur Tout-le-Monde Est-ce un simple cambrioleur Est-il lié aux disparitions de jeunes filles dans la région Peut-être même au kidnapping de Carol Darranch dans l'Utah Les menottes retrouvées dans son coffre laissent peu de place aux doutes. L'officier Hayward le sent. Il vient d'arrêter un gros poisson. Il est cuit. Carole Darranch, victime d'une tentative de kidnapping un an plus tôt à Murray dans l'Utah, est convoquée. Son agresseur a peut-être été arrêté. Derrière une vitre sans teint, elle va devoir le reconnaître.
1: Pour l'occasion, Ted a, une nouvelle fois, modifié son apparence. Il a coupé sa tignasse brune... Ses cheveux sont courts, bien coupés. Il a changé sa raie de côté, ce qui lui donne limite un d'enfant de cœur. En fait, il est méconnaissable.
0: Parmi sept autres hommes, des policiers du comté habillés en civil, elle l'a reconnu instantanément. Elle l'a pointé du doigt, sans la moindre hésitation. Grâce à un simple contrôle routier, l'officier Bob hayward vient sans le savoir D'arrêter l'auteur de la dizaine d'enlèvements et meurtres qui se couluta, l'Idaho et le Colorado depuis plus d'un an.
1: Nier, ils n'ont rien. Il a pris soin de ne laisser aucune preuve. Il ne peut pas rester en prison. Il doit se défendre, être innocenté et retrouver sa liberté. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
0: 23 février 1976, Ted Bundy comparaît pour le kidnapping de Carol Daronch devant la cour de Salt Lake City. Il est confiant. Mais son sourire insolent s'efface instantanément. Le témoignage de Carol est trop puissant. Il n'y a aucun doute possible. Ted Bundy est reconnu coupable de tentative d'enlèvement, condamné à une peine indéterminée, comprise entre 1 et 15 ans de prison ferme.
1: Juin 1976, il est derrière les barreaux de la prison d'État de l'Utah, à Draper, à quelques kilomètres de Salt Lake City. Dépité et surtout mécontent d'être traité comme tout le monde. Tout de même, il vaut plus que ça.
0: Trois policiers entrent dans sa cellule. Ils ont un mandat d'arrêt. Ils ont réuni assez de preuves contre lui. Un an après la mort de Karen Campbell... Ted Bundy est le principal suspect. C'est la trace du pied de biche dans le crâne de la jeune femme qui l'a trahi. Le même pied de biche retrouvé dans son coffre à son arrestation. Il est inculpé du meurtre de Karine. On doit l'extrader vers le pénitencier du comté de Garfield à Aspen, dans le Colorado.
1: « C'est décidé. Il se défendra seul. Mes avocats qu'on lui a attribués sont des incapables. Il connaît la loi, il l'a étudiée. Il n'a besoin de personne. »
0: Ted Bundy est une petite célébrité. Son arrestation a suscité l'intérêt des médias. Il clame si fort son innocence. Une équipe de télé vient même le rencontrer en tête-à-tête tête dans la prison d'Aspen. Il ne ressemble plus du tout au portrait diffusé dans la presse. Il est barbu, porte un col roulé beige impeccable. Rien ne dépasse. Et il sourit aimablement aux caméras. La journaliste lui demande s'il va plaider coupable. Avec une fausse humilité, Ted Bundy répond sourire aux lèvres.
1: « Je ne suis pas coupable. Est-ce que ça inclut la fois où j'ai volé une bande dessinée à 5 ans ?» Entre les quatre murs de sa prison du comté de Garfield, comme un enfant sage, il prépare son procès. Il reprend les livres de droit, étudie chaque phrase, prend des notes. Il doit avoir une défense hyper solide. Mais pendant des mois... Il se concentre surtout sur son autre projet, son évasion. Se lever à 6h30, marcher 3 km en rond dans sa cellule, sauter de son lit vers le sol, préparer ses jambes à l'impact, apprendre à se changer vite, changer d'apparence. Personne ne lui prendra sa liberté.
0: 7 juin 1977, panique au tribunal d'Aspen. Le suspect numéro 1, Ted Bundy a disparu.
1: La fenêtre est ouverte. Dehors, il fait beau. Un grand ciel bleu. Une brise légère caresse ses joues. Il est au deuxième étage. Sept mètres le séparent du sol. Il se penche et saute. Il est libre.
0: Personne n'a pensé à le surveiller. Il n'avait même pas de menottes. Tout le monde a sous-estimé la bête. 150 hommes sont mobilisés. Toutes les routes sont bloquées, les coffres fouillés. C'est surréaliste. Ted Bundy est introuvable. Il vient de ridiculiser toute la police du Colorado.
1: Il doit atteindre le sommet de la Smuggler Mountain, la montagne qui entoure Aspen. Se cacher, ne pas s'arrêter. Encore une fois, il a une longueur d'avance sur la police. Par chance, il trouve un chalet abandonné, Idéal pour se réfugier. Mais à cause de la pluie et de l'altitude, il a froid et de plus en plus faim. Après six jours de cavale, plus simplement du monde, il redescend de sa montagne et retourne à Aspen.
0: Ted est arrêté au volant d'une voiture volée. Il est méconnaissable, complètement hagard. Il a perdu presque 10 kilos. Pieds nus, menottés, il est amené dans une cellule plus sécurisée. Il doit maintenant être jugé pour meurtre et pour évasion.
1: Impossible qu'il reste enfermé. Il a besoin d'être dehors. Il déteste la prison et par-dessus tout, il souffre de ne pas pouvoir assouvir ses sombres désirs. Les mois passent. Ted ne mange plus. Il ne pèse plus que 63 kilos.
0: La veille du Nouvel An, le 30 décembre 1977, un gardien lui apporte son plateau repas. Il n'y touchera pas.
1: C'est le moment idéal pour filer. La plupart des gardiens ne sont pas là. Ils ont pris quelques jours en famille pour les fêtes de fin d'année. Il est prêt. Ce n'est pas la première fois. Il dispose quelques livres sur son lit, place la couette par-dessus. On dirait qu'un homme dort paisiblement dans ses draps. À la force de ses bras, il grimpe vers le plafond. Il a quasiment entièrement dégondé la lumière de sa cellule. Il finit le travail et s'extirpe, comme un voleur, sans faire un bruit.
0: Il s'est enfui. Encore. Il a découpé le plafond de sa cellule. Il est passé par un trou de 30 cm sur 30. Il est parti. Personne n'a rien vu.
1: Un jeu d'enfant. Il s'est faufilé dans le conduit d'aération jusqu'à atteindre la loge d'un surveillant. Il lui a volé ses habits. Il est sorti par la grande porte.
0: Malgré les barrages routiers, les hommes qui quadrillent le territoire et les hélicoptères, il est introuvable. Il se faufile anonymement, probablement loin, très loin du Colorado.
1: Il est reparti pour la cavale. Il monte dans un bus pour Denver, prend un avion pour Chicago, un train qui l'emmène à Ann Arbor. Il profite d'une soirée sur un campus pour se saouler devant un match universitaire de football américain. Puis, il vole une voiture et roule jusqu'à Atlanta. 3800 km sans éveiller le moindre soupçon. Un dernier bus, Ted arrive en Floride, à Tallahassee, ici, il est à l'opposé de là où on le cherche. Il n'a pas besoin de vêtements chauds. Personne ne le connaît. Et la ville grouille d'étudiantes en mini-jupe.
0: Ted Bundy s'est évadé. Et il a déjà sûrement quitté l'État. C'est un caméléon. Impossible à attraper. Un homme extrêmement dangereux. Il faut l'arrêter. Et vite. Mais les jours passent dans le Colorado et on ne trouve aucune trace du fugitif. Ted est en liberté, dans la nature, introuvable. Et les enquêteurs sont au point mort.